0: Boa noite, boa noite pessoal, vou dar um tempo para as pessoas entrarem e hoje o tema da live é sobre menstruação e dor de cabeça e esse tema é muito relevante porque tem muitas mulheres que sofrem mesmo de dor de cabeça que piora no ciclo menstrual. Então, se você é uma mulher que sofre de dor de cabeça relacionada à menstruação ou conhece alguém que sofre, acho interessante a gente bater um papo, eu falar um pouquinho sobre isso, então se quiserem compartilhar. Então, para a gente começar, eu acho que o ideal na hora de falar sobre menstruação e dor de cabeça é falar um pouco sobre dor de cabeça na mulher. Então, dor de cabeça na mulher é um tema muito amplo, muito complexo, muito comum na população. E é importante primeiro sintetizar um pouquinho sobre as dores de cabeça, falar um pouco sobre a enxaqueca, para a gente falar depois, propriamente, da dor de cabeça relacionada à menstruação. Então, quando nós falamos sobre dor de cabeça, na medicina nós falamos cefaleia, e nós dividimos as cefaleias em cefaleias primárias e secundárias. Na cefaleia primária, a própria dor de cabeça é a doença. Então, quando nós falamos de cefaleia primária, nós estamos falando daquela doença que causa dor de cabeça. Então, por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca é uma doença que tem como um dos, um dos seus sintomas, como uma das manifestações, a dor de cabeça. Então, nós falamos da cefaleia primária e eu dou essa ênfase na enxaqueca por ser muito comum na população e por ser muito comum na mulher. Quando nós falamos em cefaleias secundárias, é quando tem alguma coisa causando a dor de cabeça. Alguma questão vascular, algum tumor. Então quando o neurologista vê que tem algum sinal de alarme naquela história da paciente, nós excluímos cefaleias secundárias que são muito raras. Então eu vou ater aqui nessa live sobre cefaleias primárias então vou falar sobre cefaleias primárias e eu vou falar mais sobre a enxaqueca porque a enxaqueca tem muito essa relação com o período menstrual da mulher então quando nós falamos em enxaqueca como que é essa doença caracterizada a pessoa que tem enxaqueca vai falar exatamente como está escrito no livro geralmente é, a enxaqueca é aquele tipo de dor de cabeça forte, que incapacita, que atrapalha a qualidade de vida, que atrapalha o dia a dia, que faz a mulher faltar do trabalho, faz o homem também faltar do trabalho, aqui é hoje a gente vai falar mais sobre a dor na mulher, mas é aquela dor que tem um componente genético muito forte, muitas vezes tem uma história familiar, alguém que tem alguma dor de cabeça na família, principalmente do lado materno, é uma dor muito comum na população, alguns estudos falam de 20% da população tem enxaqueca, então é extremamente comum, e acomete duas a três vezes mais mulheres do que homens. Então, de fato, nós vemos a enxaqueca mais no sexo feminino. Muitas vezes inicia-se na adolescência ou até na infância, então é uma doença de mulheres jovens. Por isso, quando nós falamos de mulheres jovens, nós falamos de mulheres que menstruam, muitas vezes, então, é, temos que lançar a mão desse tema. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as características da dor da enxaqueca. É aquela dor, então, intensa, como eu já disse, é aquela dor que pulsa, lateja, ela vem com uma intolerância à luz, com uma intolerância ao barulho, muitas vezes a pessoa tem um pouco de desconforto, desconforto gastrointestinal, a pessoa pode ter náuseas, tem pessoas que vomitam no momento da dor. A dor da enxaqueca, ela piora o esforço físico, então na hora que a pessoa tá com dor e ela vai subir uma escada, por exemplo, essa dor piora. E, e eu acho, nesse caso, como nós vamos falar sobre dor relacionada à menstruação, eu falar um pouquinho sobre a enxaqueca sem aura e a enxaqueca com aura. É um pouquinho de teoria, mas é importante muito paciente, já sabe disso. Então a enxaqueca ela é dividida em fases, tem várias fases da enxaqueca. Nós temos a primeira fase, que é o pródromo, a fase do pródromo, muitas pessoas não percebem, mas ela é bem comum. Ela pode acontecer uns três dias antes da enxaqueca, da dor. E é uma fase que a pessoa começa a ficar um pouco irritada, um pouco sonolenta, boceja muito, fica um pouco, com um pouco de vontade de comer doce, nós chamamos de avidez por doce. Essa fase é prodrômica, então ela pode começar até três dias antes da dor. A segunda fase é a aura. O que é a aura? A aura é uma manifestação neurológica localizada na maioria das vezes visual, ela surge de maneira gradual, ela começa aos pouquinhos e pode durar até 60 minutos e essa aura ela, muitas vezes precede, ela vem antes da dor de cabeça ou durante, ou logo durante a dor ela já se manifesta. Como que é a aura visual que é a mais comum? O paciente ele começa antes da dor ou logo junto com a dor, enxergar alguns pontos pretos ou pontos brilhantes, ou algumas imagens em zigue-zague que vão tomando o campo visual. Então, a pessoa que já está acostumada com a aura, ela fala, poxa, agora vem minha dor de cabeça. Então, ela já sabe disso. Existem outras auras também, como a aura sensitivas, que a pessoa sente formigamento antes da dor. Tem a aura até de linguagem, de fala, que a pessoa tem uma dificuldade para falar antes da dor de cabeça ou durante a dor. Que é um sintoma que muitas vezes leva o paciente ao hospital. E nós temos depois como a terceira fase da enxaqueca, a fase da dor propriamente dita, que é a dor com aquelas características que eu falei, uma dor mais forte, uma dor que ela vem com uma necessidade do paciente ficar quietinho no quarto escuro deitado, assim, um paciente que vai se afastar das pessoas, se afastar do estímulo, do barulho, muitas vezes faltar o trabalho para ficar quietinho e essa dor realmente incapacita bastante o dia do paciente. E tem a quarta fase, que é chamada fase de pós-dromo. Ou eu gosto de chamar, eu gosto de relatar com o paciente como a fase da ressaca. A pessoa tem a, a enxaqueca e depois ela fica uns dias, um dia talvez, ou até mais de um dia, um pouco ressaqueado mesmo, cansado, fadigado, como se tivesse diferente da funcionalidade habitual. E quando nós falamos sobre enxaqueca... O que que causa, quais são os gatilhos de enxaqueca, o que que faz essa dor vir ou ficar mais frequente? Nós temos vários gatilhos possíveis, um dos gatilhos muito, comum, é, muito comuns que a gente tem que falar sobre é o estresse, é a ansiedade, é a depressão, muito comum em mulheres inclusive na sociedade e, e é muito comum também, é, além do estresse, é o que a gente vai falar hoje, a flutuação hormonal. Então, sempre quando existe, quando existe uma, uma flutuação hormonal, isso pode ser um gatilho desencadeante de enxaqueca, como na TPM, como no momento pré-menstrual. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o tema da live, que é a cefaleia e o ciclo menstrual, que é a enxaqueca, no caso, que a gente vai falar mais, e a menstruação. Eu gosto de sempre conversar com meus pacientes é, para elas fazerem um diário de cefaleia, um diário de dor de cabeça. Por quê? Nós temos que entender se a dor de cabeça, ela vem de fato sempre na TPM, no período pré-menstrual ou no período menstrual, então ela, ela é 100% ligada ao período menstrual, ou se essa dor de cabeça, ela vem vários dias do mês, inclusive no período menstrual, ou ela apenas piora no período menstrual, isso muda muito o cenário. Porque a gente pode tratar de maneiras diferentes. Se a pessoa ela tem uma enxaqueca, que é fortemente relacionada à menstruação, ou seja, ela fica bem o mês inteiro e quando ela vai menstruar, ela tem enxaqueca, nós tratamos de um jeito. Quando a pessoa ela tem várias crises, ela tem algumas crises no mês, mas durante a, a menstruação essas crises pioram, nós tratamos de outro jeito. Então é bem importante a pessoa ter um diário de dor de cabeça na mente ou no papel para contar, para relatar isso para o médico. Então, é, independente disso, é, o que, que acontece na menstruação? Na menstruação, nós temos antes do período menstrual, uma queda do estrogênio, do hormônio que é o estrogênio. Quando acontece essa queda de estrogênio, isso sensibiliza alguns receptores dentro do cérebro, no hipotálamo. E o hipotálamo nós sabemos hoje que é uma parte do cérebro essencial na fisiopatologia da enxaqueca. Então, quando cai o estrogênio e sensibiliza alguns receptores do hipotálamo, esse paciente, ele, essa paciente, ela pode ter a crise de enxaqueca. Então, quando essa paciente ela tem a crise de enxaqueca, Logo, é, no, sempre relacionado ao período menstrual, na TPM, no, no, é, uns dias antes da menstruação, nós podemos lançar a mão de uma coisa que nós chamamos de mini profilaxia que é fazer umas, um conjunto de medicações ou uma medicação dois dias antes, dois dias depois da menstruação. Então nós fazemos o tratamento apenas naquele período menstrual. Agora, a paciente que não, que ela tem outras dores, que ela tem outras crises e vem pior no período menstrual, o tratamento é o tratamento da enxaqueca em si, da doença de base que é a enxaqueca. Então, nesse caso, nós temos que fortalecer, intensificar, orientar a paciente em relação ao tratamento da enxaqueca mesmo. Tá? Então, assim, lembrar, o que piora a enxaqueca da mulher na menstruação é a flutuação do estrogênio, a flutuação hormonal. É a queda hormonal, é essa flutuação. Então, eu acho que isso é importante mesmo para a gente entender o tanto que muda na escolha do tratamento. E, e, e quando nós falamos sobre dor de cabeça na mulher e dor de cabeça relacionada com hormônio, existem várias perguntas. Vários pacientes me falam... É, mas, Bruna, tem alguma coisa, se eu ajustar meu método anticoncepcional, se eu ajustar, se eu começar a tomar uma pílula ou mudar o método anticoncepcional, isso pode ajudar? Bom, o que, que nós sabemos? Que se você deixa o estrogênio linear, o nível de estrogênio mais linear no sangue, de fato essas crises podem melhorar. Mas, é, nós sabemos que ajustar os contraceptivos, os métodos anticoncepcionais, Pode, de fato, melhorar a enxaqueca, mas não é incomum na prática clínica que isso piore as dores. Então, é um tema muito controverso, muito polêmico. O que, que nós, neurologistas, hoje, indicamos? Geralmente, a indicação de métodos anticoncepcionais é a indicação ginecológica, é uma indicação obstétrica. Então, se o ginecologista ele acha que você tem indicação desse método anticoncepcional... Você pode lançar a mão desse método anticoncepcional. É exceção do paciente enxaquecoso, nós mudarmos o método anticoncepcional para tratar da enxaqueca. Na verdade, nós tratamos a enxaqueca, a doença de base, e não ficamos mudando a parte hormonal e o método anticoncepcional da paciente. O certo é que o neurologista ele sente com a paciente e otimize o tratamento dessa, da enxaqueca dessa doente. E não fique apenas focado na parte hormonal, porque é muito controverso. Tem paciente que melhora quando nós mudamos e tem paciente que piora. Então, é um tema polêmico, tá? é um tema controverso e gera muitas dúvidas no consultório, inclusive gera muitas dúvidas dos próprios médicos. Então, é um tema que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre. Inclusive, se alguém tiver alguma pergunta alguma dúvida, alguma observação, pode fazer alguma pergunta, não tem problema, eu tento responder, tá bom? E é, quando outra pergunta que eu acho importante, que acontece muito na prática clínica, e acontece muito entre os neurologistas, então eu vejo, é, como eu fiz a neurologia e depois eu fiz a especialização a residência em dor, nós temos essas discussões com os próprios neurologistas, nós conversamos, nós discutimos casos e isso é uma dúvida geral mesmo. Mas, por exemplo, uma mulher, uma mulher que tem é, enxaqueca com aura, Então, vamos dizer que essa mulher, ela tem uma enxaqueca com essa aura visual. Antes da dor de cabeça, ela enxerga um zigue-zague no campo visual, ela sabe que vai ter a dor de cabeça. Ela usa anticoncepcional, ela pode usar anticoncepcional? Também, esse é um tema controverso. Por quê? Existem alguns relatos muito, muito, muito raro, algum fenômeno raro de que essas pacientes com enxaqueca com aura que usam anticoncepcional podem ter um risco aumentado de doenças vasculares como por exemplo o AVC, mas lembrando que isso é muito, muito raro. Então, quando é uma paciente, ela tem aura, ela tem enxaqueca com aura e ela toma um método anticoncepcional com estrogênio, um, uma pílula combinada que tem estrógeno, e ainda essa paciente fuma, que aumenta um pouco o risco vascular, então se é uma paciente tabagista, nós temos que pensar sim em conversar com o ginecologista e talvez propor outros métodos anticoncepcionais para essa mulher, como os métodos é, de contracepção à base de progesterona, por exemplo, DIL, DIU, ou mesmo DIU de, de cobre, que não tem hormônios. Então, sim, nesses casos, nós podemos sentar com o ginecologista e conversar sobre uma mudança do método contraceptivo dessa paciente. O, eu acho que tudo que nós estamos conversando aqui, e o ideal dessa conversa, é nós entendermos que a enxaqueca é uma doença que ela vem com várias pegadinhas. Ela é extremamente comum na população e ela tem algumas pe pegadinhas que são aquelas questões que podem cronificar a dor de cabeça, que, elas, que é uma doença que ela vem, é, de, é, da maioria das vezes, de forma episódica, mas muitas mulheres elas podem começar a ter dores crônicas, episódios de dores mais frequentes, de enxaqueca, e nesse caso, nós é, temos que prestar atenção no que que fez essa dor cronificar. O que que perpetuou essa dor de cabeça da paciente? Só o período menstrual? Raramente, porque o período menstrual ele vem numa mulher que menstrua regularmente, que tem um ciclo regular, esse período vem uma, uma vez ao mês. Então, nós temos, além de falar sobre a enxaqueca no período menstrual, nós temos que ver o que que perpetua essa doença. O que, que mais perpetua dor de cabeça? São gatilhos emocionais, como estresse, ansiedade, doenças psiquiátricas, como depressão. Outra coisa que é muito importante nós olharmos é o abuso de analgésico. A mulher que tem uma frequência grande de dor e começa a abusar de analgésico, toma analgésico mais de 10 vezes ao mês. Então, vira e mexe, tem uma de pirona na bolsa, o ibuprofeno, um outro anti-inflamatório e toma várias vezes ao mês esse remédio. Isso pode cronificar também a dor de cabeça. É importante nós olharmos para isso, e não olharmos apenas a parte hormonal. Outra coisa essencial no mundo da dor, olhar a parte muscular dessa mulher. Nós, na ergonomia do dia a dia, no trabalho, é, no dia a dia mesmo, no, nos estresses que, que nós temos diários, no, no prestar atenção em alguma coisa, na ergonomia do sono, na ergonomia do trabalho, nós podemos contrair muito essa musculatura aqui, cervical, a musculatura de cintura escapular. O que, que acontece? Essa contratura, ela, nós chamamos até, tem um nome para isso, quando existem pontos, bandas tensas que geram dor no paciente, que é a síndrome dolorosa miofascial. Isso muitas vezes pode perpetuar a enxaqueca do indivíduo, pode ser um gatilho de dor de cabeça. Pode ser um grande perpetuante de dor, é aquela dor mais crônica, que mistura uma dor mais em peso com crise de enxaqueca. Então, temos que olhar para a parte muscular também. Olhar para a parte da odonto. Então, o um odonto especialista em dor é super importante nesses casos, por causa de bruxismo. Bruxismo é um perpetuante de enxaqueca. Então, várias coisas são importantes na cronificação de uma enxaqueca. e Inclusive, tem uma pergunta aqui. É, eu vou ler essa pergunta antes da gente continuar. É, o fato de ficar mais velha influencia na questão hormonal? Eu comecei a ter com 37 anos e cada ano piora mais. É, bom, depende da, dos níveis de estrogênio né? da, da, de cada fase de vida. Na verdade, a tendência não é essa. A tendência é quando a pessoa está mais velha e após a menopausa, que essa variabilidade, essa flutuação hormonal, ela para de existir, a tendência é que melhore as crises de dor. Então, é, não é tão comum que quando a mulher esteja mais velha, essa enxaqueca venha. Na verdade, muitas vezes, dependendo da idade, por exemplo, uma enxaqueca que vem após a menopausa, ou após os 55 anos, é inclusive sinal de alarme para nós investigarmos outras causas de dor de cabeça. Então, muitas vezes nós temos que fazer o exame de imagem para investigar outra causa de dor de cabeça. Uma paciente, no seu caso, com 37 anos, que começou a piorar as dores de cabeça agora, provavelmente não é por questões hormonais, provavelmente é por outras questões, que eu até estava falando agora sobre os outros perpetuantes e cronificadores de dor. Então, uma paciente dessa idade com 37 anos é uma paciente que muitas vezes está trabalhando muito, tá estressada, tem filhos em casa, tem um tanto de coisa para fazer, tem uma demanda muito grande, porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda tem, é, sobrecarrega a mulher, porque essa mulher, além de estar inserida muitas vezes no mercado de trabalho, ela tem uma demanda muito grande em casa, ela tem o cuidado com os filhos, ela tem o cuidado com o gerenciamento da casa, isso gera estresse, isso gera ansiedade, isso pode ser um fator desencadeante de depressão, isso gera... Uma, uma contratura muscular por estresse no dia a dia e isso pode piorar a dor de cabeça, então muitas vezes a pessoa que antes tinha uma dor mais fraca e com o passar dos anos e com o passar das mudanças de hábito de vida, de ergonomia, de trabalho, essa, essa dor começa a piorar, muitas vezes essa paciente na verdade ela tá tendo outros perpetuantes de dor que não a, a parte só hormonal, por isso que eu achei muito importante nós falarmos sobre isso, porque de fato a menstruação e a dor de cabeça nós vamos ver mais em mulheres mais jovens do que nas mulheres mais velhas apesar de que com 37 anos provavelmente essa mulher vai estar com uma menstruação regular com ciclo com ciclo ainda acontecendo de maneira regular e também pode ter sim uma dor de cabeça relacionada àquela de estrógeno e a queda de estrogênio e ter uma piora das crises mesmo no período pré-menstrual e essa paciente ter pioras das dores no período menstrual. Por isso, é importantíssimo, diário de cefaleia. Inclusive, o diário de cefaleia, a gente consegue achar na internet, é só colocar o diário de dor de cabeça e a pessoa consegue anotar quantas vezes tem dor por mês, é, como são as dores, se elas são mais fracas, são incapacitantes, qual é o período que a dor vem com mais frequência, porque quando a pessoa vem no neurologista com o um diário ou com uma noção de quão, como estão as crises dela, essa pessoa ela vem com, com uma, uma história mais fácil do neurologista colher e fica mais fácil tratar, porque a enxaqueca tem muitas pegadinhas, como eu falei. E veio uma outra pergunta aqui, se enxaqueca menstrual tem cura. A enxaqueca é uma doença que é, não tem cura, tem tratamento, tá? Na verdade, na medicina nós falamos sobre cura, nós falamos em cura em poucas doenças. Se você for pensar em pressão alta, diabetes, problemas do coração, qualquer, a maioria das doenças clínicas nós não falamos em cura, e sim em tratamento. Então, a enxaqueca é uma doença com predisposição genética. Essa paciente, ela nasceu com predisposição de ter enxaqueca. A partir do momento que ela começa a ter as crises de dor de cabeça, que ela começa a ter uma enxaqueca, nós podemos falar sobre tratamento. Nós podemos falar sobre um tratamento que deixa essa pessoa muito bem, com uma qualidade de vida muito grande, com enxaqueca com, com uma frequência de dor de menos de uma vez por mês ou até menos. Então, nós falamos sobre um tratamento que pode ser muito eficaz. Uma enxaqueca que só acontece no período menstrual. Ela tem um tratamento tão eficaz que pode, de fato, a pessoa não ter mais dor no mês. Por quê? É, se a pessoa tem uma dor que ocorre só mesmo naquele período que ela vai menstruar, ela sabe quando o ciclo dela, ela tem um ciclo regular, ela sabe que dia ela vai menstruar, a gente senta com essa paciente e fazemos uma proposta para ela de fazer uma Nós chamamos de mini-proflexia, que são medicações dois dias antes e dois dias durante a menstruação. Então nós fazemos um curso de medicação antes da menstruação, naqueles dias que precedem mesmo, antes da dor dela vir. Então isso faz com que a dor não venha. Então nós não falamos em cura, mas a gente fala de um tratamento tão eficaz que a dor pode não vir. Então é bem interessante assim. E, e até falando sobre isso, né, falando sobre a, o tratamento, sobre a enxaqueca, qual que é o objetivo da, do tratamento da enxaqueca? Se a paciente ela tem várias crises de dor que piora na menstruação, como eu falei, o objetivo do tratamento é tratar a enxaqueca em si, é tratar a doença de base, que é a enxaqueca, para que se reduza, no geral, o número de crises por mês. Então, qual, qual que é o nosso ideal? O ideal é que a pessoa fique por, é, menos de três dias de dor no mês, por mês. Então, que a pessoa tenha uma redução de crises, que vá ter menos de três dias de crise de enxaqueca no mês, e isso se mantenha por seis meses, pelo menos. E aí, se a pessoa consegue manter seis meses super bem, com menos de três dias de dor por mês, nós podemos pensar num desmame do tratamento. É, podemos pensar no, no desmame dos medicamentos que optamos. E é interessante que no primeiro mês, eu converso muito isso com os pacientes no consultório. No primeiro mês, nós temos um tratamento um pouco mais intenso. A pessoa vem no consultório, aí ela às vezes ou é virgem de tratamento, ou já faz algum tratamento prévio para enxaqueca mesmo, já foi em outros neurologistas. O que, que eu falo para ela? Nesse primeiro mês que a sua enxaqueca está descompensada, às vezes é legal que a gente faça um tratamento um pouco mais intenso, um pouco mais agressivo, entre aspas, para que essa pessoa melhore um pouco mais rapidamente. Então, não só tratando a dor de cabeça em si, a enxaqueca em si, mas tratando também os perpetuantes de dor, como a parte muscular, como a parte da ansiedade, como o bruxismo. Essa pessoa faz um tratamento um pouco mais intenso, com uma equipe multidisciplinar, Muitas vezes vai ter que lançar a mão de fisioterapia, de odonto especialista em dor, de procedimentos como bloqueio de nervos, como infiltração de pontos gatilhos musculares. Então a pessoa faz esse tratamento mais intenso, melhora bastante a frequência de crise dela. Depois nós mantemos esse tratamento por no mínimo seis meses para pensar depois num desmane E quem sabe um dia essa paciente consegue ficar até sem medicação para enxaqueca, mantendo-se bem. Isso pode acontecer. E tem uma outra pergunta aqui. É, sobre enxaqueca menstrual, perguntando quantos dias dura a enxaqueca menstrual. Isso depende bastante, mas o, o normal de uma crise de enxaqueca é que dura até 72 horas, até 3 dias. Então, a pessoa que tem uma enxaqueca que vem antes do período da menstruação, na TPM mesmo, ou mesmo durante, a, na hora que desce a menstruação, a pessoa já começa com crise, é geralmente essa crise ela dura até 72 horas, até 3 dias, quando essa crise se prolonga mais que 3 dias, essa crise fica muito duradoura, 3, 4, 5, 6 dias de crise, nós já falamos que essa paciente tem um status migranoso, ou seja, ela tem uma enxaqueca difícil de, de abortar, uma enxaqueca que passa com bastante dificuldade e essa paciente ela precisa ser abordada um pouco de mais ênfase, ela precisa realmente de um tratamento, ela precisa tratar as dores com medicamentos profiláticos, que são medicamentos que tratam a enxaqueca em si, que são medicamentos geralmente de uso contínuo, então quando a crise dura mais de 72 horas, esse paciente tem que sentar no consultório do neurologista e ver realmente o melhor tratamento, que são diversos, viu, são muitas opções hoje para enxaqueca, é bem, é bem amplo. E, bom, é, existe uma, tem uma outra pergunta aqui, que é sobre a relação de ter convulsão no período da menstruação, antes e após a menstruação. Bom, é, aí foge bastante aí do tema, porque a convulsão não é relacionada a uma enxaqueca, né, na, na maioria das vezes. A pessoa que tem uma epilepsia ou que tem crises epilépticas, é, pode, a gente sabe que pode ter alguma questão hormonal envolvida, mas se a pessoa tem de fato crise epiléptica, epilepsia, e essas convulsões, elas estão sendo. Essa convulsão piora no período menstrual. Como a epilepsia, ela pode trazer, a crise epiléptica, ela pode trazer danos ao paciente, o paciente pode se machucar, pode cair, ele pode ser hospitalizado por, por conta disso. Aí é um tema que de fato tem que ser visto com o neurologista para modificar os, me os medicamentos da crise epiléptica, da, da, crise, da crise desse paciente. Então, esse paciente trata a epilepsia com alguma medicação. Se ela está tendo crise sempre antes do período menstrual, o certo seria que ajustasse esses medicamentos antiepilépticos. Então, é bem importante isso. E a pergunta também de como evitar a enxaqueca menstrual. Bom, é... Isso que eu falei durante essa live é justamente isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se a, a enxaqueca ela é apenas, ela acontece apenas no período menstrual, ela vem só no dia da menstruação, ou se ela, essa enxaqueca ela vem em outros dias e piora durante a menstruação. A pessoa que tem uma enxaqueca que vem apenas no período da menstruação, nós podemos fazer a mini profilaxia. Que são é, medicamentos, geralmente nós usamos um anti-inflamatório, um triptano, dois dias antes da menstruação. Então nós marcamos na agenda dessa paciente quando essa paciente vai menstruar, iniciamos a medicação dois dias antes da menstruação, podendo, podendo nos estender aí para três, quatro dias, entrando aí no período menstrual. Então, para evitar a enxaqueca menstrual, o que nós fazemos é de fato essa mini-profilaxia, que são esses medicamentos bem durante o período menstrual. Agora, em relação à troca de anticoncepcional ou a mudança mesmo de métodos contraceptivos, isso é muito controverso. Isso geralmente vem da indicação ginecológica, da indicação obstétrica. É muito importante a gente se ater a isso, que às vezes ficar mudando muito o método contraceptivo não vai de fato melhorar o paciente, sim o tratamento da enxaqueca em si, que vai melhorar essa paciente. Bom, é, mais uma pergunta, é, eu só sinto dor na pausa do anticoncepcional, por que será? Justamente por causa disso, viu? Porque na pausa do anticoncepcional é quando você vai ter uma queda aí dos seus níveis de estrogênio. Então é quando existe uma flutuação hormonal. Nessa flutuação hormonal é que, é que vai sensibilizar esses receptores hipotalâmicos que estão relacionados à fisiopatologia da enxaqueca. Então, quando você pausa o anticoncepcional, esses receptores hipotalâmicos eles vão ser acionados, eles vão ser sensibilizados e essa crise, ela de fato pode ocorrer. Então, você que só sente dor na pausa do anticoncepcional é uma paciente que pode se beneficiar com essa mini profilaxia, que são medicamentos que a gente usa apenas dois dias antes do período menstrual. Então, a gente poderia, logo depois da sua pausa do anticoncepcional, fazer o uso dessas medicações, então a gente usaria essas medicações por três a cinco dias durante o mês para evitar que você tenha enxaqueca. Se isso não ocorrer se isso não adiantar, o que que nós podemos fazer? Conversar com a ginecologista sobre talvez um método contraceptivo diferente ou um método que deixa mais linear seus níveis de estrogênio. Um anticoncepcional, por exemplo, que não tenha pausa é uma opção que claramente vai ser alinhado com o ginecologista, porque os guidelines de neurologia falam que as indicações são obstétricas mesmo, são ginecológicas. Então, é bem o seu, o seu desenho aí de um paciente que sente dor. Apenas na pausa do anticoncepcional, é mesmo o desenho dessa, do paciente clássico que tem a dor com a variação hormonal, com a queda de estrogênio. Se alguém tiver mais alguma pergunta, podem, podem fazer alguma pergunta para a gente conversar mais um pouco, mas eu acho que, assim é, basicamente, o que nós estamos conversando nessa live é sobre isso, sobre a importância da enxaqueca na população, porque é uma doença extremamente frequente, extremamente comum na população, então pensa em uma doença que atinge quase 20% da população, o tanto de falta no trabalho que não gera, o tanto de presenteísmo, a gente sabe que enxaqueca é uma das maiores causas de presenteísmo do mundo, o que que é isso? Presenteísmo é a pessoa tá presente só de corpo no lugar, então isso é super importante, a pessoa está vivendo, na verdade, com dor, ela não fica presente de fato, ela não vive com atenção plena no dia a dia. Então enxaqueca causa muita incapacidade, então é uma doença extremamente comum e é uma doença que afeta muito mais mulheres do que homens, afeta três vezes mais mulheres em média. Por isso que eu acho importante a gente trazer esse tema da variação hormonal junto com a enxaqueca, né? Então eu disse, realmente existe uma ligação muito grande com essa flutuação de estrogênio, com essa queda de estrogênio e uma crise de enxaqueca. Então na hora que a pessoa vai menstruar, ela pode realmente ter uma crise de enxaqueca. Porém, isso não é tudo no tratamento de uma enxaqueca. Se a pessoa, além dessa crise que ocorre, na menstruação, ela tem, uma, ela tem outros dias de crise, ela tem outros dias de dores de, de cabeça, essa pessoa, de fato, precisa de um tratamento mais amplo da doença, da enxaqueca em si. E se essa enxaqueca tá ficando cada vez mais frequente, cronificando, essa pessoa tem, por exemplo, mais de 15 dias ao mês, e sendo desses 15 dias, oito dias de dores incapacitantes, isso, nós, isso já configura, muitas vezes, a enxaqueca crônica. Então, se essa pessoa vem cronificando a dor de cabeça, nós temos que entender o que está perpetuando essa dor de cabeça dela. E fazer um tratamento mais integrado, muitas vezes com uma equipe multidisciplinar. É aquilo, não tem cura, mas tem um tratamento. O tratamento é muito eficaz se é feito com uma equipe multidisciplinar capacitada, especializada em dor, que saiba mexer, por exemplo, no bruxismo, que saiba mexer na parte muscular, que saiba orientar sobre abuso de analgésico, que saiba tratar uma ansiedade, que saiba tratar um transtorno depressivo, então é super importante de fato que essa paciente seja abraçada aí por uma equipe de profissionais, lembrar que a enxaqueca não é uma doença que deve ser negligenciada e muitas vezes é, é muito importante isso eu acolho muito minhas pacientes em relação a isso porque é uma doença que causa muita queda de funcionalidade muitos impactos na vida da pessoa, nos relacionamentos, na parte sexual, na parte do trabalho, na parte afetiva, no humor. Então é uma doença que tem que ser tratada com muita seriedade e com uma equipe muito é, disposta a tratar essa paciente, com uma equipe que saiba muito bem da doença, que saiba dos novos tratamentos, das novidades que temos aí. É uma doença que está sendo cada vez mais estudada, nós temos novidades no tratamento da enxaqueca. Então é muito legal, é muito importante que esse paciente seja abraçado. Eu acho que basicamente o, que, o objetivo dessa live, o objetivo de hoje, era falar um pouco sobre a importância dessa doença e falar sobre a menstruação, na, a, a dor de cabeça na mulher, né? A menstruação, por que, que ela causa essa enxaqueca? De fato, se a pessoa tem uma enxaqueca só relacionada ao período menstrual, que isso tem um tratamento muito simples, que pode ser feito com medicações durante três a cinco dias. Então é legal essa informação para a população no geral. Eu espero que tenha feito sentido, se alguém aí tem, saiba de alguém que tem uma enxaqueca, uma enxaqueca que vem piorando ou uma enxaqueca que ocorre só no período menstrual, acho legal é, avisar. É, mostrar para alguém, compartilhar isso com a pessoa, porque a informação é o primeiro passo no tratamento da dor. A pessoa saber que essa dor tem tratamento, a pessoa saber que o tratamento é possível e melhorar a qualidade de vida. é um, O que nós queremos no tratamento da dor é a pessoa aumentar a funcionalidade, melhorar muito a qualidade de vida e diminuir dias de crise, ficar muito bem pra, por no mínimo seis meses, para aí sim a gente pensar num desmame, numa alta desse paciente. Então, saber, eu acho que a informação de que tem tratamento, que nós podemos melhorar muito a qualidade de vida dessa, dessa paciente, é, é super válida, super importante numa doença tão relevante como a enxaqueca. Espero que tenha feito sentido, que tenha ajudado, e se precisarem aí de alguma, algum comentário, alguma dúvida, a equipe pode responder depois, tá bom? Boa noite.